0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o českopolské dohodě ve sporu ohledně polského hněduhelného dolu turův. Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na dohodu, kterou Česko s Polskem v únoru podepsali, se budu ptát v redaktorky Euraktivu Anety Zachové. Ahoj Aneto. Ahoj Kačko, Zdravíme naše posluchače. Česko se tedy s Polskem dohodlo na tom, jak vyřešit spor ohledně pokračující těžby v dole turův. Ta má právě negativní dopad na české pohraničí, které například přichází o vodu. Už Česko stáhlo žalobu na Polsko u Soudního dvora Evropské unie kvůli té pokračující těžbě, jak vlastně avizovalo, že učiní v případě, že se s Polskem dohodne?
1: Ano, přesně tak. Ta žaloba, kterou tedy Česká republika iniciovala vůči Polsku, tak již byla stažena. Vlastně minulý týden o tom informoval samotný soudní dvůr Evropské unie, který nám novinářům rozeslal vlastně oznámení, že po tom smírném řešení mezi Českou republikou a Polskem okolo toho jejich sporů, který se týká dolu turów vlastně předseda soudního dvora vyškrtnul tuto věc z rejstříků. Takže ten spor nyní už není aktuální na, tom, na té úrovni Evropského soudního dvora. Zároveň tam je vlastně takové ustanovení, že veškeré náklady, které se s tím spojovaly, s tím řízením, tak si tady zaplatí všechny ty zúčastněné strany samy. To znamená nějaké náklady na právní služby a tak podobně si Česku zaplatí za sebe, Polsku zaplatí za sebe a zaplatí je za sebe i Evropská komise, která tedy byla jakousi intervenční stranou v tom sporu a to na straně České republiky.
0: Mm-hmm. Říká, že spor skončil na úrovni Soudního dvora. Znamená to ale, že spor skončil na úrovni Evropské unie jako takové? Nebude třeba Evropská komise um, mít ještě nějakou roli, co se týče doluturů v pokračující těžby a případně jejího vlivu na Českou republiku?
1: Tak, přestože, jak jsem říkala, tak soudní dvůr už vlastně tento případ neeviduje, vyškrtnul ho. Tak se soudním dvorem se tam stále tak trochu počítá. A to v případě, že vlastně ty státy nebudou dodržovat tu dohodu, ke které se zavázaly. Přímo v té dohodě je to vlastně napsané, že pokud by některá ze stran vlastně porušila ta ustanovení a pokud by nedošlo k nějaké, řekněme, k nějakému vyřešení na úrovni třeba expertů nebo diplomatů, tak poté ta věc se zase vrátí k tomu soudnímu dvoru Evropské unie, respektive už tam půjde to nedodržování té vzájemné smlouvy té dohody mezi Českem a Polskem. Takže Evropská unie tam stále svou roli bude mít, je to právě tato důležitá role soudního dvora Evropské unie. A pak je tam ještě další zajímavá rovina a ta spočívá ve financích, protože Polsko... Polsku bylo nařízeno Evropským soudním dvorem, že by mělo platit denní penále za každý den, kdy nedodržuje nařízení soudního dvora, které mu vlastně ve svém jakémsi předběžném opatření nařídilo přímo ukončit tu v dole a Polsku tady se rozhodlo nerespektovat, tak za každý den toho nerespektování se Polsku načítala poměrně masitá pokuta, ta už tedy teď dále se nenačítá tím, že ty strany ten spor vyřešily, ale to, co se načetlo do té doby, tak tam vlastně stále zůstává. Je to zhruba 15 milionů eur, což není úplně malá částka. A vlastně rola Evropské komise bude nyní tyto finance vlastně z Polska jaksi dostat. Ona už to částečně udělala tím, že pozastavila. Uh, některé ty penězovody, které míří uh, do Polska právě z evropského rozpočtu. Uh, Polsko už avizovalo, že se proti té, tomuto kroku Evropské komise odvolá, že to bude chtít uh, dále řešit. Uh, polský premiér Moravěcký dokonce říkal, že si oběhne uh, ty evropské premiéry a bude se snažit najít jejich podporu, aby zkrátka Evropská komise ty peníze Polsku nestrhávala. Jde právě o těch 15 milionů, které Polsko dluží evropskému rozpočtu za to, že nedodržovalo rozhodnutí soudního dvora. Takže uvidíme, jak bude dále postupovat Evropská komise, ale zatím byla na Polsko poměrně přísná a vypadá to, že to s těmi penězi myslí skutečně vážně, že skutečně z těch evropských dotací odstřihne.
0: Pojďme teď k té samotné dohodě. Co jsou vlastně její klíčové body? Na čem se Českospolském ohledně těžby v Turově dohodlo?
1: Já si myslím, že takovým hlavním motivem nebo vůbec takovým, takovou hlavní linií celé té dohody je hodnocení a monitoring. Vlastně Česká republika dosud měla velice omezený přístup do dolu turů, měla omezený přístup k nějakým dokumentacím, které se vůbec z toho dolu a té těžby v něm a jejich dopadů týkají. To by se teď s tou dohodou mělo změnit. Vlastně Polsko by mělo lépe monitorovat co se vlastně v Turově a v okolí děje a měla by ty dokumenty předávat České republice. Pokud se na to podíváme konkrétně přímo na ta opatření, tak vlastně Polsko se zavázalo zřídit čtyři nové vrty, aby měřilo hladinu podzemních vod, protože ta voda, to, jakým způsobem Turov vysává vodu z těch českých vesnic, je vlastně Jedním z těch nejpalčivějších problémů, kvůli, které, kvůli kterému vůbec ta žaloba vznikla. E, Takže nyní tady tam bude lepší, lepší monitoring, na který bude moc tedy i Česká republika dohlížet. E, dalším bodem té dohody je tedy stavba jakési podzemní, podzemního valu, který má zabránit odtoku té vody. Ta stavba té podzemní bariéry by měla začít nejpozději v červnu příštího roku a je tam vlastně taková klauzule, že pokud by se ukázalo, že ta podzemní bariéra nefunguje, tak Polsko nebude mít nárok ten důl rozšiřovat tak, jak to má vlastně v současné době v plánu. Takže Česku si vydobalo Vydobilo tento lepší monitoring té podzemní vody. To samé platí třeba i pro ovzduší, protože voda tady není jediným problémem, ale důl v podobně jako všechny další uhelné doly, tak samozřejmě chrlí nejen emise, ale také nebezpečné prachové částice, které mohou mít i rakovinotvorné účinky. Takže i tam si Česko vydupalo, že Polsko bude léte hlídat, kolik těch částic je a jak se vlastně vůbec dostávají třeba na území české. Měřit by se lépe měl také hluk nebo světelné znečištění, které ten důl vydává a pak ještě samozřejmě tam jsou ty finanční kompenzace. Česko vlastně potvrdilo, že už obdrželo od Polska tu kompenzaci ve výši 45 milionů eur. A dále tam je například vznik jakéhosi společného Česko-Polského fondu, kam budou obě dvě strany, strany každý rok přispívat nějakých 250 tisíc eur. A díky vlastně těm, tomuto financování, tak ty strany, respektive tak ty regiony budou moci třeba tam budovat nějaké nové zajímavé projekty, které by podle očekávání měly zlepšovat tu kvalitu života lidí přímo v okolí Turuf.
0: Může být tedy Česko s tou dohodou spokojené? Je to dobrá dohoda pro Česko, která právě ochrání pohraničí před těmi negativními vlivy těžby? Protože například od ekologu zní, že tak úplně ne. Přesně tak. Ano,
1: Pro Česko je to výhra v tom, že Česko má alespoň nějakou dohodu, že si mu vlastně vůbec podařilo přinutit Poláky sednout si k tomu vyjednávacímu stolu a nějakou základní dohodu podepsat, protože Polsko očividně nechtělo ani tu bilaterální dohodu a ani se vlastně nechtělo podvolit tomu evropskému právu. Takže ta dohoda je, jak už to tak u dohod bývá, je to zkrátka kompromis, nejde říct, jestli je dobrý nebo, nebo špatný. Je to zkrátka kompromis, který je velice problematický. A to zejména právě z pohledu ekologických organizací nebo právě lidí, kteří žijí v tom okolí dolů Luturův. Protože podle kritiků tedy ta dohoda není dostatečná a neochrání české obce před tím odtokem vody, který se tam odehrává teď. Ale jak jsem říkala na začátku, tak je otázka, zda by vlastně jiný postup vedl k vyřešení toho problému. Pokud tak velká autorita jako Soudní dvůr Evropské unie Polsku něco nařídí a Polsku to zkrátka nedodržuje. Pokud Evropská komise, která dohlíží na dodržování evropského práva, tak pokud ona něco Polsku nařídí a ono to nedodrží, tak jak by potom mohlo Česko, třeba Polsku se snažit něco nařídit, když neuspěly ani mnohem silnější a větší instituce než je Česká republika a Česká vláda. Takže z tohoto pohledu je dobře že aspoň k nějakému tomu kompromisu došlo. Myslím si, že takhle to vnímá i ta polská strana. Ono ostatně sám premiér Moravěcký po tom, co podepsal v Praze tu dohodu, tak zamířil vlastně přímo do, do Luturův se tam s ním pochlubit. Takže to, co se od dohody očekávalo, to znamená uklidnění sporu, tak, aby byly spokojeny obě dvě strany, alespoň oficiálně na vládní úrovni, tak to se skutečně stalo.
0: Víme, že tedy ekologické organizace tu dohodu celkem skritizovaly, na druhou stranu si zmiňovala, že polský premiér Moravěcky se s ní přijel chlubit přímo do Turuva. Jaké jsou vlastně všeobecně ty pozice k té dohodě? Co zní třeba od českých politiků? Mhm.
1: Uh-huh. Tak vláda je samozřejmě s tou dohodou spokojená. Týká se to jak samotného premiéra Petra Fialy, tak třeba i ministerstva životního prostředí a jeho tedy šéfky Ani Hubáčkové. O, oni jsou skutečně po všech těch jednáních, která musela být náročná a nepříjemná rádi, že dospěli k nějakému závěru. Když se ale podíváme na tu českou politickou scénu, tak tam vidíme i poměrně ostrou kritiku, a to z řad bývalé vlády, tedy současné opozice. Kterou tvoří zejména hnutí Ano, to vlastně se snažilo tu dohodu vyjednat předtím. A po celé ty měsíce a roky se jim to nepodařilo ten sport vyřešit. A nyní tedy opozice hnutí Ano, zejména kritizuje Petra Fialu a kritizuje vládu za to, že nakonec, tak jak si vyměkla, netrvala na tak tvrdé pozici, na které údajně trvala vláda Andreje Babiše a tu dohodu podepsala byť. Třeba kdyby Česko trvalo na na té dohodě díl, takže by se jim třeba mohlo podařit vytřískat pro Českou republiku ještě o něco lepší podmínky, ale to je samozřejmě diskutabilní a je diskutabilní i to, jakým způsobem vedla vyjednávání právě vláda Andreje Babiše. Ona veškerá ta jednání byla samozřejmě tajná, probíhala za zavřenými dveřmi, občas toho něco uniklo, politici to komentovali, ale co skutečně se za těmi dveřmi dělo, tak to ví jenom ti samotní vyjednavači a a ti samotní ministři. Takže samozřejmě, že úkolem opoziční strany ano je kritizovat cokoliv, co dělá vláda. Zda je to, zda je ta kritika relevantní, tak já si myslím, že částečně ano, protože skutečně pokud se k tomu ještě připojí ten hlas těch ekologických organizací, hlas, hlas právníků, hlas těch samotných obyvatel, kteří žijí v těch dotčených obcích, tak ta, ta kritika bych řekla, že je
0: na místě. Ty jsi zmiňovala, že Polsko neuposlechlo daleko větší autority, jako je Evropská komise nebo Soudní dvůr Evropské unie. Má tedy Česko v té dohodě vůbec nějaké páky nebo se nechalo v úvozovkách umlčet penězi od Polska, tak jak to popisují právě třeba ti kritici? Páky některé má.
1: Páky třeba spočívají vůbec v tom posíleném dohledu, vlastně jenom to, že Česko to může monitorovat tak je zkrátka dobré, protože mít data, mít informace, tak to je jedna z nejlepších pák, které může stát nebo jakákoliv jiná organizace, instituce v nějakém sporu mít. Takže to je, to je určitě dobré. Zároveň obě ty strany se zavázaly k tomu, že ta dohoda bude platit minimálně po dobu pěti let. I to je poměrně dobrý kompromis. Česko samozřejmě původně chtělo, aby ta dohoda platila mnohem déle, Polsko naopak chtělo, aby byla mnohem kratší, takže i tam jsme svědky nějakého kompromisu, který se možná víc tady blíží té, té polské vizi, ale pět let, aspoň něco, ale jinak ty páky vlastně stále vysí na té evropské úrovni, protože Česko nezmůže moc proti Polsku. Česko nemá žádné nástroje, kterým by Polsko přinutilo k tomu tu dohodu dodržovat. Ty páky, jak jsem říkala, tak jsou problematické trošku i u, té, u toho Evropského soudního dvora. Ale kdo tu páku má, je Evropská komise, která tady řídí ty penězovody, která může Polsku odstřihnout od dalších dotací. A víme, že Polsko na dotace slyší a vždycky slyšelo vůbec evropský je pro Polsko obrovsky důležitý. Polsko je tím největším příjemcem evropských dotací vůbec napříč členskými státy Evropské unie. Takže z toho i zavání, ta jeho závislost na té evropské podpoře, která bude ještě růst a to s ohledem na to, že Evropská unie a vůbec celý svět mají své závazky, své cíle v oblasti ochrany klimatu. A Polsko jako emisně náročná energetika tak zkrátka bude muset Investovat miliardy miliardy do, do ozelenění vůbec té své ekonomiky. A Polsko spolehá na to, že mu to zaplatí Evropská unie. A pokud Evropská unie mu ty peníze nepošle, tak pro Polsko to bude znamenat obrovský problém. Takže si myslím, že ta páka souvisí právě s tou rolí Evropské komise a potažmo tady Evropského soudního dvora v případě, že Polsko
0: přestane tu bilaterální dohodu uznávat. Česko tedy stáhlo žalobu u soudního dvora, podepsalo dohodu, vyjednalo si její pětileté trvání. Znamená to, že je sport definitivně vyřešen nebo můžeme očekávat dohledně turu ještě nějaký vývoj?
1: Určitě vývoj očekávat můžeme, ono teď totiž vlastně nastane ta nejbolestivější část pro obě strany a to je implementace té dohody. To, že je něco na papíře, tak i když je to podepsané premiéry dvou členských států EU, tak bohužel stále neznamená tolik, jako že se skutečně řekněme kopne do té země a začne se stavět nějaký ten podzemní val, nebo že se skutečně tam udělají nějaké vrty, že skutečně Polsko bude české experty pouštět do těch svých monitoringu. Takže ta implementace té dohody bude, si myslím, klíčová. Bude to, budu to určitě sledovat jak ekologické organizace, tak i místní, tak i politici a tam by skutečně ještě mohlo dojít k nějakým nějakým sporům nebo se může ukázat, že některé ty pasáže v té vzájemné bilaterální dohody jsou zkrátka děravé a obě ty strany se interpretují trochu jinak, tak je to s každou dohodou a i velice často s každou právní úpravou, takže tam určitě bych neviděla ten spor, vůbec ten případ, jako uzavřený. Řekněme, že se posunul do další důležité fáze, ale jinak jsme stále na začátku.
0: Jak vlastně celá ta situace, spor, žaloba, uzavření dohody ovlivnilo česko-polské vztahy? Já
1: se teď dovolím uh, citovat nebo respektive využít uh, vědomosti uh, Vítka dostála z ředitele výzkumu Asociace pro mezinárodní otázky, protože on to velice dobře uh, popsal, jak vlastně uh, souvisí Kauza Tůrov s těmi českopolskými vztahy. On vlastně upozorňuje na to, že Turov není příčinou nějakých zhoršených českopolských vztahů, které jsme viděli v těch posledních měsících, letech, kdy třeba polský premiér Mateusz Moravický odmítal navštěvovat ty stejné samity mezinárodní, na které jezdil tehdejší premiér Andrej Babiš. Tak zkrátka, jak jsem zmiňovala, Vítek Dosta říká, že ten Turov je spíše symptom, že to je už nějaký důsledek nějakých zhoršených vztahů, respektive vztahů takového vzájemného ignoranství. Ano, vlastně, když se podíváme, jak ty česko-polské vztahy vypadaly v těch posledních letech, tak je pravda, že my jsme vždy Polsko prezentovali jako toho svého důležitého partnera, který je členem Vyšegrádu, to znamená, je to ta naše rodina, ale v reálu, tak Česko se vlastně mnohdy nemělo s Polskem o čem bavit, nebo chyběl tam nějaký, řekněme, strukturovaný dialog. Přímo mezi Českém a Polskem. Do toho tam jsou takové ty staré, staří kostlivci ve skříních, jako je třeba nedostatečně vybudovaná infrastruktura, ten problém s dálnicemi nebo energetické propojení Česka a Polska. Takže vlastně je tam spousta nedořešených otázek. Chybí tam nějaké nastavení, nějakého lepšího dialogu mezi Českem a Polskem. Situace je kritická i na té diplomatické úrovni. Vlastně Polsko nemělo téměř dva roky v, Pol- v České republice velvyslance. Pak jsem velvyslance poslalo a on vlastně byl odvolán zpátky do Polska právě kvůli jeho komentářům ohledně kauzy turů, kdy vlastně on se tak trochu Přimluvil za českou stranu a uznal, že některá ta opatření, která v té dohodě jsou, tak nemusí ochránit ty české vesnice. Takže Polsko tedy opět toho velvyslance vdal velkou výtku a stáhlo ho zpátky. Takže ani po té diplomatické rovině to nebylo úplně jednoduché. Česko teď vyslalo do Polska nového velvyslance Jakubadíra kterého tady naše bublina kolem Evropské unie zná jako bývalého velvyslance České republiky při Evropské unii, tedy vedoucí stáleho zastoupení České republiky v Bruselu, tak on je teď tady na, naším velvyslancem v Polsku. jako Dýr zkušený, velice kvalitní diplomát, ale třeba co tam je taková trochu zarážící věc je, že on byl poměrně otevřeným kritikem Jaroslava Kačinského, to znamená té klíčové figury současného, současné polské politiky, takže je otázka, jaký signál Česko do Polska vysílá, když na pozici vlastně toho představitele státu vysílá kritika té současné garnitury. Takže Turov zkrátka všechno tak nějak vyeskaloval, ale myslím si, že může být i takovým odrazovým můstkem pro zlepšení těch vztahů, pro jejich narovnání, pro navrácení polského diplomata do Prahy, pro vytvoření nějakého strukturovaného dialogu, nějakého fóra, kde si zkrátka Česko a Polsko vyříkají ty problémy, které strašily, které kolovaly kolem těch vzájemných vztahů v posledních letech.
0: Z redakce Euraktiv se s vámi loučí Aneta Zachová a Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme také rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.